0: 我是安安老師,老师。Hello， 各位听众朋友，大家晚安，欢迎收听《安心 So Good》，我是安安老师。又到了每个周末夜晚和各位听众朋友相会的时间了，我们邀请到嘉宾法兰来跟我们聊一聊。Hello， 各位听众朋友，大家晚安，我是法兰。嗯、呃，在节目开始之前，我们照样的要广告一下我们的微信公众号，就是“安心搜 o good” 的拼音 a n x i n s o u l g o o d， 欢迎大家加入我们的微信公众平台，就可以看到安安老师、还有法兰、小米跟阿志的一些跟听众朋友的文章和互动。然后照例的，我们要来回答听众朋友的问题。
1: 这个听众朋友，他有一个很困扰他的事情，就是他在情感上面有一些障碍，就是他在他的小时候，其实得知了他的母亲在外面有婚外恋。所以呢，他就是因为这件事情，他对感情有非常极大的不信任。那当他长大了之后呢，他认识了一个女孩，然后他很喜欢她，可是这个女孩呢，就是也很突然的离开他了，然后他没有办法去接受，因为这个女孩子她就是认识了一个男、嗯、另一个男生，而且要跟他去国外生活这样子，所以他就是整个很没有办法接受，因为他好像又被抛弃了。这样子，所以他就是觉得他整个人没有办法逃离出来这个情绪，然后他就是写信写信来很困惑，然后我们刚才就是感觉到他很像。琼瑶剧里的马景涛，就整个在那个旷野里，就是整个嘶吼怒吼，我可以感觉到他那个就是已经心力交瘁的情绪，然后在那边，我真的好爱他，然后他为什么要这样对我？然后，然后他又很纠结自己，粉碎了，对对对，他整个就是旷谷里面都是他的回应，就是我爱你，你你你你这样的那种回应。对，就是我刚刚跟安老师已经事先有演了一遍，但是就是我们还是回过神来，好好的。就是什么叫回过神、啊？就是跟大家就是分享一下，就是要怎么样去克服这样子的以前的阴影，造成他就是现在在感情上会遇到的一些问题，包括他现在，因为他好不容易觉得他可以爱一个人的，然后他也很投入了，可是他又是受到可能被抛弃的一个名誉。所以。就要怎么样
0: 解决？应该是这么说啦。这个听众朋友，他的遣词用语都是非常戏剧张力的，
1: 对，就好都是
0: 很很重的情绪性字眼，是非常重的。嗯
2: 哼
0: ，对，所以基本上就是我好痛苦，我仿佛掉入了深渊，然后我就是
1: 我我就是我快要被淹死了之类，这种情绪快要把我淹
0: 死了之类的。所以，我们没有那么轻，没有那么轻哦，对啊，很重啦。我们也都不太不太敢念，因为我们也怕。就是，呃，非常纠结，对，类似琼瑶，就应该琼瑶大弟子，该不会就是马景涛你写来
1: 的吧？<笑><笑>但是好撇开是,是马景
0: 涛这件事情，<笑>但是我们真心觉得<笑>，哎、欸，马景涛现在。我们听众朋友都比较年轻，你们认识马景涛他们认识啊，马景涛在内地非常活跃的。现在，但是现在现在不是都是应该？那现在马景涛的戏路是比较正常的情绪的。没有啊，马景涛就是之前很出名的，就是他就是我觉得就是马景涛你写来的
1: ，<笑>就是他狂吻女主角的时候，他都会把女主角嘴巴给咬破，然后都嗜血这样子，然后搞得那个每个女明星看到他就要跟他演。吻戏的时候都会就是
0: 很害怕，是不是又要受伤，然后破就是破相之类。对，然后他只要一发飙，就会捶墙壁，把桌上的东西都扫到地上，对，所以我然后再拿头去撞
1: 墙。对，所以我常常对着我的、就是、一些男性朋友，觉、就、得、是、他们整个情感太澎湃的时候，我说：“你现在是马景涛附体吗？”<笑>对，我就会跟他们说：“拜托你不要过像马景涛，我觉得世界并没有这么的 drama 这样子。嗯”嗯嗯，对。那但是这个、欸，我们也不能这样说，因为这个。听众朋友是从小，就是他其实是有些阴影，所以对于他的情感路来说、嗯，他变得不容易信任别人，所以他可能有可能会反映到他在对待这个女生的方式、嗯，他可能就没有安全感，啊，会去查查情啊、嗯，然后会去看微信啊、嗯，或者是看他就是他在讲电话的时候就会开始怀疑啊，说哎、欸、你跟谁讲电话？我觉得有些人的呃对于。感情相处的时候，那个信任度极低
0: 的时候，就会搞得被查的那一方其实也是很不舒服的。当然我，我我在这里没有要冒犯马景涛的意思。就如果马景涛你听到，你不要告我
1: 。我非常喜欢马景涛，就是、我觉得
0: 马景涛你超帅<笑>、嗯，真的。就是我很喜欢你演的戏。就是我我要我要表达的意思是说，马景涛所演绎出来的这一种性格的性格的,的人，对。對不是马景涛，不要误会、哦。好，嗯，当然听
1: 众应该有一些都有看过以前琼瑶的戏啊。嗯，所以就大概能够清楚
0: 他演绎出来这种性格到底是怎么样。对，對这种性格，其实在心理学上，我们说他有一些边缘性人格的特征，就是说他非常的情绪化，他爱恨极度的分明，然后他看到人家可能只犯了一分的错，他会把它看成十分，然后这十分对他来讲就是。太大的伤害了，然后他快死了。对，极大的伤害，然后他就会因为这样的伤害，他必须去做一些 response， 做一些反应，那个反应就会变得很大。比如说跑到旷野里面，然后但是他爱的时候也是，就爱的很用力。就我就是我亲你的嘴，我就是要把你
1: 的嘴给亲破，然后我抱你，就是要把你的就是勒的都让你喘不过气
0: 这样子。对，就是我们说爱恨分明，然后爱的太用力。爱的很用力，然后恨的也,也很用力。对，而且你会发现，好像人家爱一分，他会爱到十分；人家恨一分，他会恨到十分。但其实也没发生什么事
2: ，但是他就会、哦、我曾经碰过一个男
0: 孩子，就是有
1: 这种类似马景涛演绎性格的男孩
0: ，<笑>就是<笑>用词很对对
1: 对对对，他就是他就是在就是你。就是跟他提出啊、哦，我没有办法跟你在一起的时候，然后他就整个就是抓狂，然后他就去跑到你家，然后把你家整个捣毁破坏、嗯，然后在你家喷漆，然后喷一些很不堪入目的文字，嗯、他就觉得我恨你，我就是要让你知道我有多恨你。嗯、但是他又在隔一天之后，他又跟你说对不起說，说其实他只是因为很生气，所以他才做的那些事情、嗯嗯，但是他又希望你可以原谅他。就是有一些人的性格，如果是这样子的话，嗯、那其实另一方如果是不管是男方还是女方，碰到这样的事情，都会觉得很害怕，他真的也会想要跟你分手。嗯、我觉得其实，在表达爱情的时候，表达你的痛苦的时候，是不是有一些你必须可以去控制的点？如果你有这样
0: 的人格，你要怎么样去修正一下？就像那个一颗石头丢到湖里面去，那个涟漪对他来讲就是一般人可能就是看到那个石头，他就看到那个涟漪，好,好,大,好大，好大这样子。对，所以很重要的就是，你如果发现自己有类似的性格的话，要怎么样去调整？我们要用一个比较靠近现实的眼光去看待世界。这个问题就是，他就太主观了，而且也觉得这样是正确的。其实在，在如果你发现自己有类似的心态哈，就是也有类似的状况的时候，你要常常去做一个澄清。怎么样澄清？就是我们在那个治疗这种边缘性人格疾患的时候，有一点很重要，就是你要让对方看清楚这件事情，因为他就是陷在那一团情绪的迷雾里，然后把事情看得很严重、很严重。比如说，走不出来我看到一条蟒蛇，一看才知道是条蚯蚓，懂了吗？哦、oh, ，就是你无限的放大，<笑>其实你看到的是一条
1: 蚯蚓，<笑>但你看到的却是一条巨蟒<笑>。对，所以 clarify 很重要，就是你要
0: 澄清。然后你就是你朋友跟他讲说，那明明就是蚯蚓，那明明就是蚯蚓之类的。你你要先去澄清这件事，然后你才能重新去诠释你看到的东西。就一开始他的诠释就是是一个被扭曲的，所以你必须要经由一个澄清。那你自己，如果你发现你自己就跳不出来。那你就要有一个模式开启，是你先去问问你周遭的朋友，也跟你一样
1: 是这个样子的
0: 。<笑>对，就是你去找一些就是你身旁的人，然后你去问他们对这件事的看法或感觉，你会发现怎么大家都跟你不太一样，然后你就会发现慢慢去调整自己，重新诠释这件事情的态度。然后，当你去调整了你诠释这个世界、诠释这个事件的方式以后，然后你去形成一种新的行为模式，就是常
1: 常就是我每次看一些偶像剧，我都发现为什么大家就是好喜欢滴血认亲，或者是就觉得为什么。上一代的关系都这么的复杂，就是这个人的爸爸一定要跟那个的妈妈搞一下，或者是就是这种剧情，好像就特别的受大家欢迎。然后就是身世每次都要
0: 揭晓那一刻，就会收视率特别的高。所以这是人性很奇怪的一个部分呢。不会很奇怪啊，就是我们之前不是有讲过，人的脑子很喜欢寻求刺激类哦，所以就是就是像台湾现在有，所以我们说为什么人要。做一些很很洒狗血的剧情。人为什么要那个？我们说要修炼自己、修行，其实就是回归一种平静。如果你不用再去汲汲营靠追求刺激去得到满足或快感的时候，你的生命就有了更大的可能性。所以很多人是靠追求刺激而感觉自己有存在跟活着的感觉，但其实大可不用这样子。人要有无限的宽广的可能性，你其实可以从平静里面也感觉到自由，还有存在。
1: 那既然今天我们的话题有很大部分就是围绕在这位名人马景涛先生的身上，那所演绎
0: 的性格，对对
1: 对，所以就是如果大家对他还有点好奇，不是很熟悉的话，大家欢迎去百度一下，就是他的演绎方式，你就会知道我们在讲什么了。然后我们今天来听马景涛主演的那一那一部。他跟陈红一起演的，好了。然后我记得那首歌很好听是的，是咱们台湾歌手辛晓琪嗯所唱的《仿佛是昨天》
3: 嗯嗯嗯昨天。深深爱，痴痴恋，无悔无怨，谁也没法劝。泪、嗯、湿我爱似涌泉、嗯。其实爱已不完全，只是我没发现。人还在我身边，而幸福却已经离我那么远。刹那间，又好似回到昨天，我试着让诺言实现，可是我不知如何再往前。对，或是欺骗，两边都是深渊。无论我怎么选，都面对坠落的边缘，或是伤悲的容。是深渊，无论我怎么选，都面对脆弱的边缘。我是伤悲的肉。
0: Hello， 各位安心 So Good 的听众朋友们，大家好，我是安安老师。对于大家来说有福利喽！常常安,安老师收到很多听众朋友的要求说，说安安老师一周听一次安心 So Good 真的不够过瘾，能不能？更新的速度快一点。那么现在这个梦想成真了。最近我和励志 FM 合作，全新推出了一档独家的重磅节目《心安理得》。你只要打开励志 FM 的搜索框，输入“安安老师”或者是“心安理得”，就可以进入《心安理得》的官方播客 FM 1 7 7 6 0 6 2心安理得会在每周三和每周六播出，所以现在一个礼拜可以听到安安老师三档节目了，就是心安理得两次，还有一次的安心 So Good。心安理得的风格跟安心 So Good 不太一样，安安老师在心安理得里面会用一种更有趣、活泼的方式来介绍心理学的科普知识，并且用这些科普知识来解释日常生活中的现象。我想跟大家一起约定，每周三和周六，我们一起在心安理得里面相会。订阅荔枝 FM 1776062， 记得在新节目的评论框里给我留言哦。这些留言可以是你听完节目的感想，或者是你有任何的问题，也可以在留言里面提出来。经过挑选以后，你的留言也许就会成为节目的讨论主题。2016的一开年，我们就遭遇这么严寒的冬天。但是安安老师的声音会一直伴随着大家，希望我传递的知识和能量能够为你们带来一些温暖和爱。无论是在安心 So Good 里，或者是在心安理得里，这样的温暖和爱会一直持续下去。别忘记我们的约定哦，心安理得见。各位听众朋友，大家晚安，欢迎回到安心 So Good， 我是安安老师。我们接下来要进行心灵宵夜的时间，欢迎阿志。
4: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是阿志
0: 。阿志，我前一阵子去参加一个那个品酒会，然后呢，在那个品酒会里面。就是喝完以后，因为他是那种呃，就是国际品酒师组成的品酒会，他、嗯、不是给一般人的
2: 、嗯
0: 。然后我以前在香港有去上过品酒师的课程，嗯、对，但是我是上很初阶的啦、嗯。那每次喝完酒，就是这种品酒会啊，如果是给专业的这种已经拿到这种 sommelier 的人的话、嗯，就会被发一张白纸。嗯然后你就要喝，喝完以后你就要写，就跟考试一样，你要写出年份，嗯、然后葡萄可能有什么，嗯、然后还有哪些味道，嗯、然后前中后，
2: 嗯
0: 、就很紧张，没在那喝完酒就觉得压力很大，大家都在那边不停的想，不停的想、嗯，然后我就想到跟你喝酒就不会这样子，跟你喝酒就是一种很放松的感觉，那是不一样的
4: 。我觉得品饮本来就是要放松，它是一种享受啊。我们又不是考试，
0: 但是我觉得有时候人就会落入那个误区里面啊。嗯、像我自己那时候刚学完，我觉得我也会，好像变能喝喝东西。我不要说只是喝酒好了，那时候就会觉得啊，这个就是什么，这个就是呃蜜桃味，然后再加上皮革的味道、烟熏味，就是会很知识化的，你想要去分析它
4: 。那个就已经落入了一个怎么说一个。共事一个游戏里面了嘛？这个你讲讲什么是游戏？嗯、呃，我来讲我的例子啦。以前也是参加过很多的品酒会嘛、嗯，然后我发现，品酒是在上面开始就引导，来稍微摇一下，然后闻一下嗯，嗯，这是有柑橘香，有淡淡的柑橘香，然后有淡淡的玫瑰花香，哦，甚至有什么黑醋栗。我那时候心里面想。在想着奇怪了，为什么我怎么闻都没有闻到？嗯，废话，我当然闻不到，因为鼻塞。不是啊，<笑>因为黑醋栗，我根本没有吃过黑醋栗。你讲那个黑醋栗，我怎么会知道呢？黑醋
0: 栗就是就是我们小时候喝那咳嗽药水的味道、啊，不是就是就黑
4: 醋栗啊？就是很多种类似这种情形嘛。嗯。那後,后来，然后我觉得这个是一个站在一个专业的立场，他在引导我们。但是后来我发现很多。时候我在喝的时候，我自己静下心来，我根本连什么味道我都不在乎它。嗯，就体验。对，我只当下，我就好好的去感受这个香，我也不会想要去区分它什么香。嗯，这个香让我闻到，我会觉得发自内在的一个愉悦感。嗯，我很喜悦。
2: 嗯
4: ，至于会让你喜悦的，其实什么味道那个都不重要了啦。嗯，真正来说就是这样子嘛。但是今天你闻到的，就算你闻得出来，你会觉得。不舒服，那什么那个你闻得出来什么味道有很重要吗？嗯嗯，当然，我我现在在讲的是一种我们日常生活的品饮当中、嗯，而不是站在一个很专业的一个角度去，嗯，就是说很多人在喝，在跟我喝,喝红酒，他们就一直问，哎、欸，阿志这个有什么味道？阿志这个到底有什么？你可以慢慢讲评一下。嗯，我说你很奇怪呢，这个酒是你在闻的。你在喝的，其实你的感官跟我的感官有一些不尽相同。嗯，我我觉得说，我们站在一个平底日常生活平底，就，你怎么不好好的去用你的感受去跟他对话？嗯，我相信我的感受跟你的感受是绝对不一样的。嗯，那我们只只不过能够讲一个大概的一个情况之下。嗯哼，所以我常跟很多朋友讲说，如果说我闻得到，比如说，哎，这个有苹果味。你闻不出来也没有关系，因为每一个人的那个感官本来就不一样啊。你不要一直认为哦，别人闻得到，为什么闻不到？在那边，我我遇到很多朋友就说，就很懊恼，就是奇怪为什么你们都闻得到，我闻不出来了。嗯，我说因为每一个人的架构不一样嘛。嗯就好比喝茶一样啊，茶有茶气、嗯，有的人就说：“哦，这个茶，这个气通往哪里？通往手，通往脚，哦、往脊椎那边串流。<笑>”
2: 对啊，那练气
4: 功。对啊，那有的人就是说，为什么都没有感觉、嗯？不管有没有感觉，当下是让你去舒服就好了嘛。
0: 但我觉得你要一般人去跳脱这个，的确是要有一个历程啊。嗯、就是我们常讲一句话叫做“尽信书不如无书”。嗯。我觉得尽兴书不如无书，真的是因为你已经看了很多书以后，你才会有那样的体悟。对
4: 啊，就是说我我喝到最后面，我慢慢的去回到最最初衷，就是我喝就是喝，嗯，然后我不做任何的评论，嗯，我,我当下我常跟很多朋友讲，甚至我喝到好茶的内在，嗯，我我真的当下的内在就是说，哇，我只感受它的美好，嗯，那至于它的一些细节，就交给。号称之人为专业的去伤脑筋就好了、嗯，我只好好的享受当下就好了。嗯，那其实这个就是我平影这几年来，我慢慢的去放掉很多知识化的东西
0: 。其实你说像有些人说自己心态的转变，我不要只讲平影好了，我们推。推及到生活的很多其他层面。一开始我们看事情都是看山是山，也许我们就是像孩子一样很天真的。嗯、我们看到什么，我们喝到这酒就是好喝，嗯、或不好喝、嗯。然后慢慢我们学了一些知识了，我们开始知道说、嗯，有些人可能就是喜欢甜味，但是他学了知识，像我，嗯，一般女孩子喜欢酒比较甜嘛，欸、对。一开始我也喜欢甜的，但后来我学了知识，我知道说，哦，原来。那个所谓的果味，如果只有重的话，这个酒不是平衡的，还要有酸度，还要有它的那个单宁、的色度，所以我就会开始用头脑去分析这个酒是好还是坏。对，那是第二阶段，就是你看山不再是山，你不见得就是会用原本那么单纯的眼光去看。但是接下来你慢慢的又在一个阶段，你就去放掉这些东西以后，你就会发现。无论是你喜欢原本的那种很甜的果味很重的，可能不是那么平衡的酒，你很喜欢、嗯。然后你喝到其他，你一开始不觉得是那么喜欢的酒，你也会用一种欣赏的眼光去看待每一瓶让你饮到的酒，那个心态又不一样。就是你还是会回归很原始的味道。你不太会去评断它，但是你懂得去欣赏每一瓶酒
4: 。对啊，其实这个就是我之前跟很多朋友讲过的，看
0: 山又是山
4: 。嗯，他们会常常讲说啊，这个这个酒不好，这个茶不好，然后我就觉得就是说不是不好，而是因为你的心不断的在转变。
2: 嗯
4: ，我说其实这些的。呃，茶跟酒啊，这是完全它都没有变，它是很忠于去呈现它自己的。嗯，你之所以会改变，之所以会喜好，是因为我们的心一直在变。嗯，那你不能说，因为哎、呃，我昨天喜欢喝这个，今天觉得那个就不好了，那不是它不好，而是是你自己的心不断的在变。所以说，这个就是在练习说我们如何用一个平常心去看待任何人事物。
0: 对，我觉得阿志讲得很好，就是回归终究就是一个平常性。啊、其实，我觉得应用在我自己的工作上也是。我刚刚入行的时候，呃，你可能在很多的技巧上面没有办法那么的熟练跟出色，嗯、所以你你看一个个案或者是呃分析一个 case 的时候，你你不会那么快速，嗯、然后。也会有很多的误区存在，然后慢慢的经过时间的推移，你看的人越来越多，然后你也知道你的错误必须去矫正的时候，嗯，你看到一个人，你就会分析啊，他背后什么问题，就应该要怎么样把它导正，等等等等，那就第二阶段。但是现在慢慢我我发现我到一个阶段，就是我甚至觉得，虽然听起来好像心理咨询师讲这种话不是很好，嗯、但是。为什么会有这些所谓的问题个案的产生？那也是自然产生的现象。嗯，有时候我们人为要去干预它，或者是调整它。当然，我们是在帮助他。如果你从一个比较微观的角度来看，但是你从一个宏观的角度来看，这世界上本来就是有各式各样的人存在，也会有各式各样的问题，就是因为这些东西才会构成一个生态的平衡
4: 。对啊，我我讲有时候
0: 我就甚至我就觉得不想去干预
4: 了。我现在你你讲到这个哈、哦，我就想到以前我开咖啡馆的时候，我一个里面的一个员工我一个妹妹，然后。他就找来，他有一次就找他的男朋友，他的男朋友的家属来喝咖啡。嗯，那喝完了之后，这些家属离开了，他就跑了说：“哎，陈大哥，陈大哥，你觉得我男朋友怎么样？他的家人怎么样？我，你知道，我就跟他讲，我说你仔细听，我只讲一次，然后。”你不要再问我第二次了，这是我我对我看人的自信。我说你能够分手，马上分手。嗯<笑>、oh. ，他吓一跳，你为什么这么讲？我说你要我分析吗？我说你男朋友的妈妈是非常极度强势的，嗯、
2: mm.
4: ，而且男朋友这个人没什么担当，嗯、mm. ，你跟他在一起就是折磨而已。我只能这么说， mm. 但是。我相信你一定在经历了、嗯，但是你既然跑来问我了，我只讲过这一次，我我就是直话直说嘛。但是我相信你脱脱离不了，因为你还没有顿悟，嗯、<笑>你一定要经历过，你要去练习、嗯。所以说我今天跟你讲的就是这样子。然后隔几天他又跟他哭哭哭哭啼,啼啼了，跑来跟我讲说：“陈、嗯、大哥，我要跟他分手。”我说：“你放屁，你不可能跟他分手的，嗯、你一定还是要在折磨过后。”嗯，因为。我都是讲得很直白啊，因为我们已经看得很清楚了嘛。嗯，因为你的个性还没有转化，嗯，你需要去练习。在我的眼里，他没有不好哦。嗯，我觉得他的男朋友跟他的妈妈没有不好，因为这是存在的一个现象嘛。对，就是你适不适合而已、啊。对啊，对。所以说，看多了之后，你会用一个真的很平常心去看待，没有什么好跟不好。嗯，就这样子啊
0: 。对，所以其实像我现在看一些。譬如说，我昨天就有一个男性，他不是直接来找我，他是透过朋友的朋友。那他也是一个，嗯，在国内一个很大公司的一个高管。那他跟他的太太就，因为他觉得他对他太太不好，所以他太太最后就离开他，就走了。那他就在那种很自责、很痛苦的情绪里面，然后他就说：“我该怎么办？”那。当然，身为一个心理咨询师，应该很快的要提供他一些解决方案。但是我的心里面却会有一种感觉，就是说你自责跟痛苦都很正常，而且如果没有这一块，你以后也不会。就是你可能以后会有新的女朋友，可能会有新的家庭，你也不会学到一些经验，然后要去懂得怎么样再去维系你的新的家庭。嗯嗯，对，所以你就会在那一种里面是觉得说。很多事情其实看似病态，但是它也是这个生命之流的一部分，就是必须去接纳它。
4: 的。其实这个问题就是一种我们在练习什么？练习旁观呐、啊。嗯，因为我们往往都会看投射出去，看到别人，然后会很理智的去分析，但是其实都忽略掉了，把这个理智跟这个旁观放回我们身上。嗯，我们去看我们自己。当你懂得去。看你自己的时候，你会拉出一个距离，用一个旁观者的角色去看，嗯，你就开始会比较会去注重，哎，为什么我们会这样子？那你会从中慢慢去调整，然后去，嗯，你会反思嘛？为什么会这样子？嗯，因为我们人往往都会陷在里面嘛，不知觉。看别人很清楚，但是当我们自己陷进去了，反而忽略掉了。我们把我们自己当成一个旁观的一个角色
0: 。其实阿志讲的，就是现在，嗯，在欧美，现在在亚洲也很风行所谓的正念，嗯 ，mindfulness 的，就是他们的主要的那个思想纲要就是这样子。就是你常常，你随时都要去练习一种所谓旁观者的心态去看待。自己，你不是去旁观他人而已，你是用一种旁观者的心态去看待自己。嗯、对你就会发现，其实自己很多很多的情绪都只是情绪，是来来去去的。那这些情绪可能都不是一个固定的事实、嗯。然后久而久之，你就不会把情绪当成一回事，你就会处在一个很平静的状态里面。嗯
4: 所以人哈、哦，一旦平静了，我常跟很多朋友讲说，当你自己的内在搞好了，也就是说你的情绪搞好了，外在很多人事物它自然而然就好了
0: 。对，这个这个我又想到一个那个很好的例子，可以来跟阿志讨论的。但是今天的节目已经到尾声了，我们把这个 case 放到下一个下一集来讨论。嗯，那我们听一首歌，要跟各位听众朋友说晚安喽。我们听。巴黎天空 ，Under Paris Sky， 下周再见咯，拜
5: 拜。拜拜。Street of desire, Parisian love can brew high in a skylight room or in a gay cafe where hundreds of people can see. I wasn't smart and I lost my heart under Paris skies. Don't ever be a heartbroken stranger like me.